0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Talk Between the Towers. Wir melden uns heute wieder virtuell verbunden in unserem internen Team aus unseren Homeoffice-Studios. Mit mir in der Runde sind wieder der Augustin. Hallo Augustin. Hallo dir grüße dich. Und der Sebastian ist auch mit dabei. Hi.
1: Hi, Dirk. Freut mich, wieder dabei
0: zu sein. Ja, hi, ihr zwei. Wir starten weiterhin so ein bisschen in dieses Jahr. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal einmal kurz nochmal einen Rückblick zu machen, schon für dieses ganz neue Jahr. Wir schauen zurück in die letzte Woche. Da hatten wir unseren ersten Between the Towers Event. Und da ging es um Upcoming Changes. Also. Was sozusagen die aktuellen Themen, die uns im täglichen Leben, im Arbeiten umtreiben, für dieses Jahr im Grunde bedeuten. Und da wurde gesprochen mit Kirsten Weißbinder aus der Commerzbank, mit dem Paul Morgenthaler von Commerz Ventures, dem Nikolai Skatchkov, oh sorry Nikolai, von Circular und mit dem Kurosch Daniel Habibi von Karl Finance. Und ich fand, das war eine interessante Runde, ne? Von unserer Seite war der Matthias, unsere Geschäftsführer, Matthias Leis noch dabei, hat das Ganze so ein bisschen angeleitet und die haben schon einige interessante Themen betrachtet.
1: Wie fandet ihr das grundsätzlich? Ich fand, es war eine, war eine super spannende Runde, weil man nochmal von verschiedenen Playern oder verschiedenen Persönlichkeiten gehört hat, wie die die Situation empfinden und auch wie sie die Zukunft so ein wenig einschätzen. Und ein Thema, was ich ganz besonders spannend fand, ich glaube, der Korosch hat es erwähnt gehabt direkt am Anfang, war das Thema Bewerber in, in Zeiten von Corona. Also wenn, wenn sich jemand beim Unternehmen bewirbt, wie wichtig das für den Bewerber ist und wie wichtig das auch für die Company ist und wie der ganze Prozess sich mittlerweile gestaltet. Und seine Kernaussage war eigentlich, dass Bewerber, viel größere Probleme oder Bauchschmerzen haben, wenn sie sich nur online oder virtuell bewerben und das Unternehmen eigentlich weniger ein Problem damit haben beziehungsweise Carl Finance auf jeden Fall weniger ein Problem damit hat.
2: Ja klar, also wir, man ist ja im Unternehmen mehr oder minder gezwungen, oder die meisten sind es, von zu Hause zu arbeiten, remote zu arbeiten, per Video, über Remote Tools etc. Ich glaube, das ist tatsächlich ein valider Punkt, wenn man als Bewerber dann hingeht und man kennt Bewerbungsgespräche dann das ganze aber remote durchführen zu müssen mehr oder minder, ne? Ist wahrscheinlich so ein extrem so eine Herausforderung, weil man halt nicht täglich vielleicht nicht täglich remote arbeiten konnte bislang, ne?
0: Noch nicht, das ist vielleicht auch eines der upcoming changes, das haben sie gestern glaube ich nicht zu Ende diskutiert, aber vielleicht ändert sich das ja auch in der Kultur, sage ich mal, Mitarbeiter anzuwerben und neue Stellen als zu finden, dass man dass man halt sich auch auf diese Sachen einlässt. Also ganz ehrlich, die Entwicklung gab es ja auch so ein bisschen vorher schon. Ne? So mit äh, Videobewerbungen, bevor überhaupt ein erstes Gespräch geführt wird, äh, muss ich schon mal irgendwie so eine Kurzbewerbung per Video einreichen, die schon durch einen Auswahlprozess läuft. Also in die Richtung ging es schon, hat das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal verschärft. Aber ich finde es auch interessant, es gibt die zwei Seiten ne? und die sind schon sehr
1: unterschiedlich. Es kann aber auch sein, dass es auch die Wichtigkeit widerspiegelt für die jeweilige Person. Wenn du dir ein Unternehmen anschaust, auch auf Makroperspektive, wie viele Leute werden jedes Jahr eingestellt beim Großunternehmen, eventuell 5% der, der Belegschaft, die allein ersetzt werden muss. Ja? Und dann, wenn du dir zum Beispiel Beratungen anschaust, dass du dass 20 der Belegschaft jedes Jahr nur ersetzt werden müssen und dann ist noch gar nicht eingerechnet, dass du auch, auch wächst. Ja. Das bedeutet, du machst es jeden Tag, du machst es sehr häufig. Der Bewerber hingegen macht es wirklich nur ein paar Mal. Im besten Fall, der hat vielleicht fünf Bewerbungsgespräche, weil er genau die fünf Unternehmen irgendwie toll findet und sich genau bei denen bewirbt. Also die Erfahrung, also wahrscheinlich arbeiten geht virtuell, ja, aber so eine super wichtige Entscheidung für einen Bewerber, das machen die wahrscheinlich noch nicht so virtuell. Und ich kann das auch nachvollziehen. Mal, schaut euch mal an. Wie häufig wechselt man den Job? Ja, Im besten Fall nicht so häufig, weil man eigentlich happy ist bei seinem bestehenden Arbeitgeber. Aber wenn es dann mal so ist, dann willst du, glaube ich, schon deinen Chef, deine Kollegen
2: auch einfach mal persönlich treffen und nicht nur virtuell treffen. Und du und du hast ja auch ganz andere Möglichkeiten, dich zu präsentieren. Und letztlich geht es ja auch darum, einander kennenzulernen, wie du schon gesagt hast, Sebastian, das ist nicht nur bei Bewerbungsgesprächen so, sondern es ist auch bei Investmententscheidungen so, gerade bei Pitches, wenn man vor den Investoren steht. Also jetzt wirklich, ich rede wirklich vom Stehen ne, und die Körpersprache auch mit heranziehen kann und, und sich selbst ganz anders darstellen kann und wir haben ja mal in unserer Folge letzten Jahres, ich glaube, das war im ersten im ersten Halbjahr darüber gesprochen, dass man hauptsächlich in die Gründer investiert und das ist ein riesengroßer Block. Das wurde ja auch ganz gut diskutiert und kommentiert, wie das funktioniert, ob Investments physikalisch überhaupt ein Treffen, also ein nicht physikalisches Treffen zu einer Investmententscheidung führen kann. Das war auch ganz spannend. Von Paul hatte und und ich glaube Kurosch hatten darüber gesprochen.
0: Aber genau, die haben gesagt, das funktioniert grundsätzlich und das glaube ich auch. Ja, also ich meine, wenn du wirklich so, wenn du ein Setting hast, wo das echt gut zusammenpasst, dann hat man auch das Vertrauen, dass es auch ja, was wir gerade so rausgearbeitet haben, so zwischenmenschlich funktioniert. Ja und das kannst du aber nach wie vor einfach, glaube ich, am schwierigsten bewerten über, über das Medium Internet. ja. Und daran muss man gucken, ob man das noch besser hinkriegt. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man von der Kultur her, zumindest um nochmal kurz zu den Bewerbervorgängen zurückzukommen, dass man dann auch das, das Onboarding so hinkriegt, dass man die, die Leute, die neu anfangen, trotzdem richtig involviert ins Team und irgendwie mit reinholt. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch noch Riesenunterschiede. Und keine Ahnung, ob es vielleicht auch andere Ansätze noch, in Investitionsprozessen, wo man sich da, wie man sich da noch besser kennenlernen kann. Vielleicht gibt es da auch lustige Spielchen, mit denen man das Onboarding machen kann. Aber ja, da, da tut sich, glaube ich, auch aktuell noch viel und das wird vielleicht auch was werden, was in 2021 sich noch weiterentwickelt. Weil ganz ehrlich, also selbst wenn wir sagen, es kommt irgendwie so nach und nach wieder eine gewisse Normalität rein, ich glaube nicht, dass wir wieder gerade bei diesen zwei Prozessen komplett auf den Status quo vor der Pandemie zurückfallen werden, denn es gibt viel zu viele Benefits, die jetzt erkannt und auch akzeptiert sind mittlerweile, die die Technik mitbringen, ja, dass wir diese Prozesse zumindest initial sehr einfach anlaufen lassen können.
1: Und ich finde aber, der Paul hat es ja gut angesprochen, also was du auch gerade erwähnt hattest, eigentlich dass man in die Gründer investiert und dass man sich vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht vorstellen konnte, einen Deal komplett remote zu machen, das war bei uns ganz genauso, vor einem Jahr haben wir gesagt, die ja, okay, wir haben zwar jetzt Corona, aber wir wollen trotzdem immer noch mal den Gründer sehen oder das Gründerteam sehen und jetzt im, jetzt im Jahreswechsel ist es bei uns genau andersrum stattgefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es nur remote, weil es auch so geht, aber und das ist, glaube ich, der interessante Punkt dann auch beim Investieren oder gerade im Venture Capital, das Feedback zu deinem Investment. Also performt das gut? Ist es nicht so gut? Das bekommst du ja in der Regel erst nach ein paar Jahren. Ja? Das bedeutet, wir investieren heute und bekommen richtiges Feedback erst, ob das wirklich gut war, nach fünf Jahren vielleicht. Ja? Weil so lange dauert einfach so ein Unternehmenszyklus, wie die sich entwickeln. Und es wäre, glaube ich, mal super spannend dann zu sehen, wie waren die Investments, die Investoren während Corona getroffen haben. Ja, also vollkommen remote. Und wie waren das im Gegensatz dazu, wie waren Investments, die noch normal in Anführungsstrichen stattgefunden haben, nämlich mit dem persönlichen Austausch? Ob es da einen Unterschied gibt mhm. oder ob die Investoren gerade nur sagen, ja, es klappt eigentlich ganz gut, genau. aber in drei bis vier Jahren sieht man dann an, nee, es hat eigentlich ja, die noch gar
0: nicht bestraft. Ja, genau.
2: <lacht> genau ja. Das wäre echt eine spannende Statistik zu sehen, weil du dann auch die Möglichkeit jetzt aktuell hast, Bewerbungen oder Investments zu tätigen, die räumlich ganz anders sich darstellen. Ne? Also, sprich, dadurch, dass es das remote stattfindet, findet, ist es egal, ob du jetzt bei dem Gespräch in Berlin oder in Budwar sitzt. Es kommt über die gleiche Leitung und wir haben die gleiche Nähe. Ne? Also gerade dieses Investieren in international oder in größeren Umkreis internationaler Natur, aber auch die Investoren, das war jetzt ein neues Thema, die jetzt quasi einen größeren Radius um ihren, Invest mhm. wie soll ich sagen, geografischen Sphären bilden, wird die Konkurrenz da auf der Investmentseite größer? Sebastian, wie siehst du das? Ist ja, das so?
0: Genau, Frage an dich, Sebastian, weil das habe ich gestern, als ich zugehört habe, mich auch gefragt, ob wir, also sage ich mal, unsere Kriterien, wo wir ja schon so relativ auf den deutschsprachigen Raum zumindest eingeschossen sind, ob wir da auch drüber nachdenken. Also ich mhm. weiß, dass wir auch mal über den, na Tellerrand ist nicht, über den Europa-Grenzenrand hinaus
1: gucken, hier und da, aber denken wir da drüber nach? Definitiv. Es ist im Moment nur super schwierig zu differenzieren, woher die Konkurrenz eigentlich kommt. Weil was wir aktuell sehen ist, dass Europa vor allem auch von amerikanischen Investoren, aber auch von asiatischen Investoren immer mehr gefragt wird, weil die Startups, die sich hier entwickeln, in Berlin, in London, in Paris oder in anderen Städten, die sind einfach wahnsinnig interessant, nicht nur für die hiesigen Investoren ja, ja, und klar. das bedeutet, Europa wird so gerade eh ein bisschen gehypt oder überlaufen von anderen Investoren, auch wenn wir in den Medien häufig noch sehen, hey, es sieht überhaupt nicht gut aus um den Tech-Standort Deutschland oder generell auch Euro Europa und ich glaube, das ändert sich generell gerade ein wenig, dann der Faktor mit Remote-Investment, es ist halt schwierig. Natürlich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein amerikanischer Fonds jetzt einfacher noch in Europa investieren kann. Aber ob es dadurch noch mehr wird, also ob dadurch noch mehr Investoren kommen als ohnehin schon, das weiß ich nicht. Weil du hast häufig, ist es auch so, wenn du sagst, du hast einen amerikanischen Fonds, dann ist deine Investmentstrategie häufig auch auf Amerika begrenzt. ja? Oder deine Investoren wollen das gerne, dass du vor allem in Amerika investierst. Es wird schwierig oder spannend zu sehen. Ja, aber das ist wirklich, glaube ich, was, was wir gut beobachten können, mal,
0: und äh, vielleicht dann auch später im Jahr nochmal aufgreifen können, weil ich könnte es mir schon vorstellen, weil man sagt ja auch den amerikanischen VCs eher ähm, nach, dass die, dass die schon mit mehr Risiko auch in die Sachen einsteigen. Und klar ist das ein gewisses Risiko, aber vielleicht wagen die das einfach mal eher, als dass ein europäischer VC sagt, ah, ich gehe jetzt in ein Thema in Asien rein. Ja,
1: also das Sehr guter Punkt. Also die, das siehst du wirklich, dass gerade internationale Investoren oder UK-Investoren vielleicht auch noch, aber gerade amerikanische Investoren viel oder bereit sind, dazu Risiko zu tragen und auch innovativ zu sein, ihr eigenes Geschäftsmodell, da neue Wege zu gehen. Und die Europäer gucken dann erstmal nach Amerika, so nach dem Motto, funktioniert das überhaupt? Ja, Eigentlich das, was man was man europäischen Startups häufig vorwirft, sehen wir auch auf der Investorenebene häufig. Man kann nicht immer generalisieren, aber mein Eindruck ist schon so, dass da doch eher abgewartet wird und dann, um zu sehen, was passiert dann wirklich in Amerika. Spannend, ja.
2: Ja, absolut. Also das, das gilt es mal auszuwerten, in, in naher Zukunft wahrscheinlich nicht, sondern in ferner Zukunft. Das wäre echt mal interessant. Auch fand ich die Aussage ziemlich spannend. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass auch sich nicht nur der geografische Fokus, sage ich, sondern auch der inhaltlich also der Branchenfokus etwas ja. Ja. verändert. ne Also so Corona-agnostische Investments, will ich es mal nennen, das wurde gestern ja. so nicht genannt, so also habe ich es verstanden. Also sprich in Branchen wie Entsorgung, Versorgung, also die eher weniger von der ganzen Pandemie betroffen sind, in die zu investieren. Und ob da jetzt ein eine Zuwanderung an Investoren sichtbar werden wird. Das wird auch spannend zu sehen, mhm. glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist schon zu, äh, zu merken, oder? Ich meine, welche Themen sehen wir? Welche Themen gehen gerade gut in der, in der Presse, an der Börse, was weiß ich? Ja, Das sind genau die Themen, die uns jetzt durch diese schwierige Zeit irgendwie helfen und da verlagert sich das schon ganz deutlich, finde ich. Es ja? war ja auch so ein bisschen, die haben auch so ein bisschen sich darüber unterhalten, dass es digital affine Themen natürlich viel einfacher haben, jetzt mit den Themen umzugehen gehen und das hat der Kurisch auch mal herausgestellt, das fand ich noch damit zusammenhängt, aber auch einen, einen guten Aspekt. Der hat ja als, als Sprecher vom Bundesverband der Startups da auch einen ganz guten Blick, so sage ich mal, auf die Gesamtmenge, Gemengelage in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, es, es teilt sich schon. Also es ist, man kann im Mittelstand, wenn man das betrachtet, kann man schon aufteilen zwischen denen, die gut mit der Situation klarkommen, sich darauf einstellen, vielleicht sogar, klar, die Strategie anpassen müssen, aber das auch hinkriegen. Und dann gibt es die anderen, die eben weniger gut damit klarkommen. Okay. Und da bin ich auch ja wenig zuversichtlich, ehrlich gesagt, dass diese Schere, die sich da vielleicht jetzt so ganz leicht entwickelt, im Laufe des Jahres wieder geschlossen wird, weil wenn wir mal so zurückblicken äh, zu Zeiten, wo es um die Digitalisierung ging, um digitale Produkte und so weiter, gab es das im Grunde ja auch schon ja und das wird sich möglicherweise jetzt noch verschärfen. Ja und
1: ein Punkt aber, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, wir reden natürlich über Trends, die sich verstärken und die Unternehmen dann, die dazugehören, wie du es gerade erwähnt hast, ist ein Beispiel sowas wie Shop, Apotheke, ja, die Leute bestellen jetzt mehr online ihre Medikamente und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber es gibt, wird auch Branchen geben, die ein Comeback feiern werden. Also wenn du dir anschaust, die ganze Reisebranche, du hast auch Startups in diesem Bereich wie Get Your Guide, ja, dass du deinen lokalen Stadtführer schon von zu Hause aus buchen kannst zum Beispiel. Das sind Dinge, die durch Corona sehr leiden, aber das wird aus meiner Sicht wiederkommen. Das bedeutet, wir werden auch eine Wiederbelebung von ein paar Branchen feiern, die jetzt vielleicht so einen kleinen Niedergang erleben. Und ich finde, das, das kommt ein bisschen zu kurz, weil nur weil wir jetzt Corona haben, die Menschen werden, davon bin ich überzeugt, wieder reisen, ja wieder Urlaub machen. Vielleicht wird Business Travel ein bisschen weniger, aber generell werden die Leute wieder raus wollen und andere besuchen. Ja. Wir könnten quasi schon mal hier wetten, auf den Plan rufen, so in welchem Monat die
0: Get-Your-Guide-Server in die Knie gehen, weil die Leute wie blöd irgendwelche Städtereisen buchen.
1: Ja, ich glaube da wirklich dran und letztens uns auch wieder Statistiken sehen, was, was für mich super überraschend war, wie gut doch viele Menschen durch die Krise gekommen sind. Ja? Also klar, du hast Branchen, die extrem hart getroffen sind, Kulturbranche, Veranstaltungsbranche gar keine Frage. Aber wenn du dir den Großteil der Menschen anguckst, die auch ein bisschen abgefedert wurden in ihrem Fall durch staatliche Hilfsprogramme, siehst du, dass die Sparquote von vielen Menschen extrem gestiegen ist in den letzten Monaten. Und, Und die das geht ja gar nicht wohin so, mit ihrem Geld. Ja, ich meine, ich habe mich angeboten, aber keiner kam zu mir. Ja. <lacht> aber die müssen das Geld auch irgendwann wieder ausgeben. Ja, so ja blöd, aber das müssen ja.
0: auch wirklich, weil ich glaube, die, wenn man die Businessseite noch ein bisschen genauer anschaut, ist das dicke Ende noch lange nicht erreicht. Also was das angeht habe ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen für 2021. Da kommt schon noch eine fette Welle auf uns zu, glaube ich. Also gerade so im Bereich Kultur, Reisen, Gastro, da, da geht es wahrscheinlich vielen Unternehmen im Moment wirklich nicht gut und die Frage ist, selbst wenn es wieder anläuft, ob die es dann schaffen. Ja, weil dann, da, da wird es ja auch einen Wettlauf
2: geben dann. Eins kann ich sagen, ich werde ich, ich werde, von meiner Seite die Unternehmen unterstützen und ich freue mich so sehr auf Urlaub. Ich bin so <lacht> Urlaub, ich habe So Fernweh. und ich denke auch, dass ich, dass ich tatsächlich einige Dinge verändern werde. Natürlich einige aber auch nicht. Und ich glaube, dass Reisen Deutschland ist ein Reiseland. Ne? Also nicht im Sinne von wir sind, wir, wir werden bereist, sondern wir reisen gerne. Das kriegt man ja auch immer mit, egal wo man hinreist. Irgendwo ist ein Deutscher. Also von daher, ich hoffe, dass das beruhigt sich <lacht> relativ schnell wieder. Aber ein paar Dinge werden sich, glaube ich, tatsächlich auch im Arbeitsleben ändern. Und das war auch ganz interessant und spannend, wie Kirsten sagte, den Purpose des Büros neu definieren. Habt ihr ja, das dazu? Fand,
0: ja, fand ich auch einen guten Ausspruch, ehrlich gesagt. ja Genau, weil wir reden ja ganz viel auch über Purpose und das ist ja echt auch ein Thema, was durch alle Medien geht und so, dass man darüber nachdenkt, warum man überhaupt Sachen macht. Und jetzt mal darüber nachzudenken, was hat das Büro eigentlich für eine Bedeutung? Genau. Ja? Und Ist es noch die gleiche, wie wir sie früher hatten? Das fand ich gut. ja. Und ja. Das hat ja bei den anderen Diskussionspartnern auch echt Anklang gefunden, die das direkt auch aufgegriffen haben.
1: Ja, ja und du kannst das Thema halt auch noch viel weiterdenken, weil es geht hier vordergründig natürlich ums Büro, aber wenn der Purpose, wie Kirsten gesagt hat, vom Büro sich ändert, wie ändern sich dann komplette Städte und damit auch die Gesellschaft, weil wenn du halt nicht ins Büro gehst, um stille zu arbeiten, dann wirst du es von zu Hause machen, dann, das brauchst du nicht unbedingt in Frankfurt, Berlin machen, sondern das kannst du auch im Speckgürtel machen, das kannst du, oder noch weiter weg, das kannst du von überall eigentlich machen und dadurch ist es nicht nur eine Diskussion primär ums Büro, sondern auch sozusagen um die Dinge, die damit zusammenhängen und ich glaube, das unterschätzt man, was alles an einem Büro hängt. Also eine ganze, die Städte sind da drumherum aufgebaut, ja. Also wir fahren mitten in die Stadt, um dort zu arbeiten, ja. Und wenn das nicht mehr so stattfindet, ich glaube, das, das sind Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht vorhersehen können. Die nächste Welle der Landflucht, Sebastian? Oder? Ja, ich, ich habe jetzt, hab jetzt wieder relativ dick aufgetragen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückrudern. Also, nein, äh, lass uns gerne beim Büro bleiben, ja. Also auch im, im Mikrokosmos. Ich finde es allein schon spannend, wie wir jeden Tag arbeiten und was für neue Möglichkeiten es da gibt. Eben, eben. Und ich glaube, das war ja auch indiskutabel, ob das Büro noch gebraucht wird oder nicht,
0: sondern dass es einfach einen anderen Zweck hat, ja, also eher so Begegnungsstätte. Und was du sagst, hat aber auch seine Berechtigung, weil alle, die ich höre, die, sage ich mal, in diesen Zeiten jetzt vielleicht auch schauen nach neuen Räumlichkeiten, weil sie wachsen, warum auch immer, die sagen halt nicht, ja, komm, wir haben 50 Mitarbeiter und wir brauchen halt 50 Arbeitsplätze. Lange nicht, weil das totaler Quatsch ist. Man geht davon aus, dass, sage ich mal so, rund um die Hälfte vielleicht dann zur gleichen Zeit im Büro ist, maximal. ja Und so wird dann auch ausgestattet und dann eher flexible Räume schaffen. ja Das ganze New Work-Konzept wollen wir jetzt hier nicht aufrollen, aber das findet natürlich da auch Eingang in, die, in diese Planung und das ist wichtig und das wird was verändern. ja Und man schaut vielleicht auch wirklich noch ein bisschen mehr auf das Umfeld, weil als Begegnungsstätte sollte das Büro dann natürlich auch eine gewisse Attraktivität haben, um die Leute dann doch auch mal wieder zusammenzubringen. Und dafür muss das Umfeld natürlich auch stimmen. Also ich würde da gar nicht so weit zurückrudeln,
2: Sebastian. Ich glaube auch, das ist eine Riesenherausforderung für, also ich glaube, eines der spannendsten Berufe aktuell in dem Zusammenhang ist Facility Management. Ne? Also das Neukonzipieren, Neudenken braucht man, wie du gerade so schön sagtest, Dirk, für 50 Leute, 50 Arbeitsplätze ja. und am besten noch 50 Einzelbüros. Ne? Also ja. das ist ja so, da lachen wir ja heute drüber. Das braucht man natürlich nicht mehr. Ich glaube, das wird eine spannende Entwicklung und auch eine Weiterentwicklung in der Gestaltung von Büroflächen und Büro. Ja, Lokation. Hausmeister 4.0, ne?
0: Also, facility <lacht> als <Selly lacht> Manager war ja immer der schöne Begriff für Hausmeister. Aber ich finde das total berechtigt, Augustin, weil, mein meine, das, das wird super wichtig werden, wenn wir nämlich flexiblen Raum haben. Dann muss sich ja auch jemand darum kümmern, dass der auch organisiert ist, ja? Also, keine Ahnung. Das kennen wir alle, wenn du so einen Kreativraum hast, wo du Workshops gut drin machen kannst, dann muss der halt auch hier und da mal aufgeräumt, aufgestockt mit Materialien versehen werden und so. Dann muss jemand für zuständig sein. ja. Und klar, da ändern
1: sich auch diverse Stellenbeschreibungen rund um das Office. Ja. Ja, aber es ist doch trotzdem erstaunlich. Ich meine, wir sind jetzt so lange schon im Homeoffice und wir sehen die ganzen positiven Seiten. Und vor Corona hat sich diese, diese Art von Arbeit, wie wir heute ja arbeiten eigentlich nur in Innovationslabs abgespielt und vielleicht irgendwelche nennen wir es mal Utopisten haben das ganze durchgespielt mal wie das so aussehen kann ja und jetzt man kann fast sagen, wurden wir oder der größte Teil oder der größte Teil der Belegschaft wurde gezwungen zu seinem Glück, ja, und Führungskräfte wurden gezwungen zu ihrem Glück, dass sie einfach umstellen mussten auf Remote Work und wir sehen hier auch die ganzen positiven Seiten. Klar, es gibt auch negative Punkte, ja, aber die, die sind, glaube ich, das kannst du nicht mehr wegdiskutieren, wie, wie positiv das wirklich ist. Aber ich finde, klar, positiv gerade gesagt, aber wenn wir uns auch auf die negativen Seiten mal fokussieren, das ist gerade Kultur am Arbeitsplatz. Ja? Also wir reden darüber, für, gerade für Startups ist das, ist glaube ich, die zwei Hauptpunkte für Mitarbeiterakquise ist der Purpose, den wir eben besprochen haben, also was will das Unternehmen erreichen, welchem vielleicht auch gesellschaftlichen Zweck dient es, aber danach kommt auch dran direkt die Arbeitskultur. Die Menschen wollen mit jungen Leuten vielleicht zusammenarbeiten oder einfach anders zusammenarbeiten, remote, so wie sie sich das gerne vorstellen würden und wenn, wenn du diese Kultur nicht mehr so gut aufrechterhalten kannst, weil du auf einmal remote arbeitest, das ist ein riesiges Problem. Nicht nur für große Unternehmen, vor allem auch für Startups. Und da bin ich gespannt, was sich für Lösungen dort entwickeln
2: Absolut, da muss man methodisch irgendwie dagegen wirken, ne? also was kann man da machen, ich glaube die Geheimwaffe der Kultur hatte Paul auch erwähnt und Kirsten hatte da ein ganz spannendes, also ich habe, wir haben es ja nicht, aber ein ganz spannendes Tool, Check-in, Check-out, ne? also nicht nur wegen Zeitmanagement, dass man sagt, wann ist man da, wann ist man halt nicht da, weil von zu Hause bist du halt immer erreichbar und vor dem Bildschirm zu sitzen den ganzen Tag, dass das überanstrengend ist, ist klar, Augen bewegen sich kaum, aber wie kriegt man es dann hin? trotz der gleichen und das Format bleibt gleich es ist ein Display wie kriegt man es dann hin die Kultur aufrechtzuerhalten ich glaube das ist echt eine schwierige schwierige Fragestellung echt eine Herausforderung auch für Startups aber auch für Großunternehmen
0: ja und da habe ich auch was mitgenommen, also wieder was gelernt tatsächlich von den Talk-Teilnehmern, weil ich meine, wir in unserer Runde hier im Inkubator, wir überlegen uns ja auch, wie können wir mit Methodik, auch mit Online-Tools, so Online-Workshops besser machen und arbeiten da viel dran und versteifen uns, zumindest wurde mir das dann bewusst sehr darauf, naja, es ist auf jeden Fall eine Videokonferenz, wie gehen wir damit um und in dem Talk kam raus, ja, Moment mal, es muss ja vielleicht auch nicht immer eine Videokonferenz sein. Erinnert euch mal zurück, wir haben früher einfach auch mal nach dem Telefon gegriffen, wenn wir irgendwas wissen wollten. Ja, das ist mindestens genauso schnell und für die Zeit des Gesprächs Glotze ich nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm, was ich so und so schon zehn Stunden am Tag mache und meine Augen mir am Ende des Tages bestimmt nicht danken. ja? Und wenn ich dann die fünf Minuten mit Telefonat verbringe, kann ich halt auch mal ein paar Schritte durch den Raum gehen ja? und das stärkt dann gleich das Wohlbefinden wieder. Also das fand ich eine gute Idee, auch mal in Frage zu stellen, ob es immer eine, ein Videocall sein muss.
2: Absolut. Und übrigens hast du mir gerade eine gute Idee gegeben. Ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, in Optiker zu investieren, weil tatsächlich <lacht> ist wahrscheinlich, ja, die Anzahl der Brillenträger wird wahrscheinlich nach Corona exponentiell steigen. Also.
1: Ja. Vielleicht haben wir hier auch direkt eine neue Geschäftsidee. Ja? Wir können vielleicht so Brillen bauen mit Blaulichtfilter direkt.
2: Sehr gut. Spannendes Between the Towers. Letzte Woche Dienstag. Jetzt, was steht als nächstes an? Ich glaube am 2.3., oder?
0: Genau, das nächste Between the Towers Event ist am 2.3., das ist wie jedes Mal der erste Dienstag im Monat, also das haben wir ja jeden Monat so und thematisch geht es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wie wir jetzt schon angediskutiert haben hier in der Runde, das heißt wir gucken weiter darauf, was uns erwartet und es wird darüber diskutiert, wie eine geschickte Strategieentwicklung für diese turbulenten Zeiten aussehen könnte, also was man als Startup oder Unternehmen vielleicht so mal überdenken sollte und aus gewohnten ja, Vorgängen vielleicht mal was Neues probieren sollte. Also wird bestimmt super interessant. Und ein zweiter Punkt ist da auch noch interessant, nämlich die Zusammensetzung der Teilnehmer. Aber da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Lasst euch da mal überraschen. Oder noch besser, damit ihr es auch nicht verpasst, das Event und auch die folgenden, meldet euch doch gerne zu unserem Newsletter, der netterweise Mein Letter heißt, an. Das könnt ihr machen auf unserer Webseite wwwmein incubatorcom Da gibt es unten einen Link, wo ihr euch registrieren könnt und dann verpasst ihr nichts mehr und seid immer bestens informiert. Ja, Jungs, gibt es noch irgendwie einen Ausblick von unserer Seite für 2021? Ja, Matthias hat tatsächlich die Diskussionsrunde geschlossen mit Vorfreude auf Urlaub und Feiern. Und wenn es gut läuft, back to the new normal, so hat er es, glaube ich, gesagt. Fand ich gar nicht so schlecht, relativ offen gestalten. Ich glaube, es fällt uns ja allen schwer, so ziemlich konkrete Perspektiven aufzuzeigen. Aber
1: also dem kann ich mich zumindest anschließen. Habt ihr noch andere Ideen? Also ich finde, das sind gute Punkte. Also Reisen, wenn wir über die Freizeit reden, ist natürlich das eine, eine der großen Punkte. Aber auch einfach wieder die Kollegen so ein bisschen im Büro sehen. Das ist, glaube ich, das, worauf ich mich am, am meisten freue. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr beide mich gerade so anguckt. Keine <lacht> das hätte ich auch so gesagt.
2: <lacht> ja, das Witzige ist, ich habe überlegt, was ich jetzt sage. Und, und mein erster Gedanke war Urlaub machen. Tatsächlich, ich habe da richtig Lust drauf, mache ich im Moment gar nicht. Und Zweite ist, mal wieder wirklich ausgiebig zu feiern im Sinne von mal Geburtstage wieder zu feiern oder einfach, einfach sich mal wieder in größere Gruppe zu treffen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Ja, ja. können wir, Dirk, glaube ich, unterschreiben. bei dir
2: geht es wieder in die Berge, vermute ich.
0: Unbedingt, sobald, ich, sobald man mich lässt,
2: <lacht> werde ich das tun ja. hier. <lacht> Schletterst los, sehr gut. <lacht> Na gut, ich, ich, ich kann es nicht akzeptieren, wenn wir eine Folge haben, in der ich es nicht gesagt habe, Falls ihr Anregungen habt, Wünsche an Themen, irgendwie uns etwas mitteilen möchtet, dann bitte an folgende E-Mail-Adresse talk-at-between-the-towers.com Wir freuen uns auf jeden Beitrag.
0: Genau, sagt uns gerne auch, was ihr erwartet von 2021 und worauf ihr hofft, was eure Wünsche und Hoffnungen sind. Dann können wir die
1: auch mal hiermit aufgreifen. Oder vielleicht auch Themenvorschläge, worüber wir reden können im aktuellen Jahr.
2: In diesem Sinne, herzlichen Dank, Jungs.
1: Macht es gut. Herzlichen
0: Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr uns wieder gelauscht habt und wir melden uns in Kürze wieder mit einer nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut. Alles gut.
2: Ciao, gut. ciao ciao. Ciao ciao.